0: Bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre, pour donner vie au livre.
1: Aujourd'hui, je reçois les créatrices de la maison d'édition jeunesse
0: Si Citron Acide, Sophie Hamon et Marie Régulard. La semaine dernière, Marie et Sophie nous parlaient de l'aventure qui les a amenés à créer cette maison à quatre mains, cette maison qui pique la langue. Marie et Sophie retraçaient leur cheminement éditorial. De l'idée d'ouvrir davantage l'édition jeunesse à la langue et au langage aux premiers ouvrages publiés. Toujours avec le souci d'apporter le maximum de douceur et d'humour possible aux livres qu'elles portent, avec l'envie de créer des ouvrages avec des auteurs adaptés aux projets imaginés. La semaine dernière, Marie et Sophie parlaient ainsi de cette phase de gestation qui a pris plusieurs années. Elles évoquaient ainsi la collaboration avec leurs auteurs. Une collaboration semblable et en même temps bien différente d'un ouvrage à l'autre. De manière plus générale, elles évoquaient leur travail d'artisan, parlaient du processus de création éditoriale et de leur investissement dans l'économie sociale et solidaire. Cette semaine, elles se concentrent sur un temps plus resserré, l'année de lancement, pour le moins atypique, marquée par le confinement, des mois à l'arrêt et la recherche d'un diffuseur-distributeur. Il a fallu que Marie se place en chef d'orchestre cette année, malgré plusieurs mois à l'arrêt. Et comme toujours, pour finir cet épisode, Marie et Sophie évoquent les ouvrages qui les ont marqués récemment. Il est bien sûr question d'édition jeunesse. Belle écoute
1: Bonjour Marie, bonjour Sophie. Vous avez créé 6 citrons acides à 4 mains en 2020. Vous vous êtes lancée convaincue que la langue et le langage manquent à l'édition jeunesse. Marie, vous êtes éditrice, directrice artistique et gestionnaire de la maison d'édition. Sophie, vous êtes linguiste de formation, vous avez un rôle de conseil scientifique et éditorial. On a pas mal parlé ben, du processus de création, de l'engagement autour de la création avec Alexis Citron Acide. J'aimerais aussi qu'on, peut-être qu'on revienne un peu sur le lancement de la maison. Et, et Marie, vous disiez que vous notiez une coupure entre production et commercialisation dans vos expériences passées, etc. Vous avez cherché un diffuseur distributeur, vous êtes diffusé aujourd'hui par Harmonia Mondi. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette aventure de recherche d'un diffuseur distributeur quand on lance sa
2: maison quand on a le projet de l'édition, bon, pour ceux qui connaissent, voilà, on a différents choix et la diffusion apparaît très rapidement dans les discussions. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend un diffuseur ou est-ce qu'on s'autodiffuse Il faut revenir sur ça. Moi, je revenais sur l'idée que la langue est un bien commun, mm-hmm. que c'est le ciment de notre maison et ça me paraissait déplacé de tenter le projet en autodiffusion parce que je craignais que la portée soit trop faible mm-hmm. par rapport au sujet qui était si important, si, si grand public.
1: De rendre accessible la langue.
2: Donc le plan A, c'était la diffusion. Ouais. Vraiment. Mais on ne s'est pas empêché de penser à un plan B. Mais enfin, le plan A, c'était la diffusion. Bon, quand on est entrepreneur, il euh, faut être un peu fou et raisonnable. <rire> et euh, bon, autant dire qu'au fait, au départ, on n'a pas trop d'encouragement. Hein. On vous dit toujours, mais non, ce ne sera pas possible, euh, vous n'y arriverez pas, etc., etc. Bon, moi, il me semblait que c'était vraiment très important. Je visais Harmonia Mundi, quand même, pour être très claire, depuis le début, parce qu'il me semblait qu'ils étaient vraiment au bon endroit pour nous, parce qu'ils sont réputés pour leur qualité, pour leur indépendance, qu'ils ont un catalogue magnifique, un catalogue d'éditeurs diffusés hein, magnifique, et que, bon, voilà, j'avais très envie. Donc, j'ai travaillé avec Julien Delorme. C'est un ami, mais surtout, c'est un professionnel hors pair de la relation libraire et de la commercialisation des ouvrages. Et je lui ai dit, bon, comment on fait pour donner envie, en fait à un diffuseur, de te prendre. Donc, ça a été le premier chantier de six Citrons Acides. Ça a été ça, ça a été de poser les idées, les présenter, construire, en fait, quelque chose pour donner envie à un diffuseur. Donc, concrètement, c'est au fait, on avait, euh, il y a un an, déjà créé des affiches argumentaires. On avait évalué des prix, on avait évalué des volumes de vente.
1: Mmh.
2: J'avais créé des fausses couvertures. Voilà, donc ça veut dire qu'on avait déjà, il y a un an, contact avec euh, Françoise de Guibert, avec Charles Luther, avec Fabien Velma On a Pêcheur d'Avril. C'est le premier titre que euh, Sophie a, a ramené dans ses valises donc avec euh, une auteure euh, brésilienne, Simone Mota et Elise Carpentier au dessin. Donc voilà, donc il fallait montrer ce vers quoi on allait. Parallèlement, j'avais déjà commencé à prendre contact avec un comptable et euh, lui m'avait dit au vu de ce que vous voulez faire et de... Euh, de la différence entre un modèle avec diffusion ou un modèle sans diffusion, il va falloir prévoir une ligne budgétaire et donc on avait prévu une enveloppe budgétaire pourcentage de l'enveloppe globale si citron acide. Parce que, évidemment, bah, pour faire ça et notamment le travail avec les auteurs mais aussi le travail avec d'autres prestataires, il fallait un petit peu de budget. Donc Ça, c'était février euh, l'année dernière où euh, je rencontre Julien. Tout était prêt. On avait bâti, on va dire, un chemin de fer, surtout aussi, il m'avait beaucoup fait travailler sur euh, ce qu'on va appeler les éléments de langage, c'est comment définir la singularité de ces citrons acides. Ouais. Vraiment, je, Julien Delors m'a été vraiment un, un chaînon très, très important pour le démarrage. Et donc, voilà, crise du Covid, confinement, ça a pris du retard. Mais euh, je m'y suis attelée, finalement, en juillet, à bâtir ce document mmh. qu'on a envoyé fin juillet, en plein dans les vacances, euh, d'août. Donc, euh, c'est pareil, ce pas idéal sur le papier. Et pourtant, on a eu des réponses, et en particulier celle d'Harmonia Mundi. Et donc, voilà, enfin, on a eu une rencontre en visio. Et, et quand on a eu l'accord d'Harmonia Mundi, évidemment, enfin, moi, j'étais hyper heureuse, et je l'ai vraiment euh, ressentie comme une première victoire.
0: Et concrètement,
1: comment vous répartissez-vous les rôles, toutes les deux, auprès de l'équipe commerciale au moment de la
3: présentation des titres Donc, c'est vraiment Marie qui s'en occupe et qui est en relation avec Harmonia Mundi au quotidien, on va dire. Et quand il y a besoin, euh, elle le sait. Elle peut euh, appeler pour qu'on présente à deux. On l'a fait, par exemple, pour Bill Balbul On le refera peut-être pour d'autres livres si ça se présente. Voilà.
1: Et toujours par rapport au lancement de la maison, vous avez lancé une campagne de crowdfunding
2: en 2020.
1: Est-ce que vous pourriez aussi revenir un petit peu sur cette expérience
2: on a parlé hein, du modèle économie sociale et solidaire. L'autre facette de l'économie sociale et solidaire, et en tout cas sur notre modèle, c'est que ça coûte cher. Ça coûte vraiment très cher. <rire> donc, malgré un apport personnel, malgré en fait, un prêt bancaire, pourtant, il nous fallait quand même boucler un financement. Donc, le financement participatif faisait partie des, des bonnes réponses. D'autant plus que c'est, en fait, c'est, un double, c'est, un, c'est un double outil très intéressant. À la fois, il permet de récolter donc, de l'argent, et à la fois, il permet de se faire connaître et aussi un peu de démarrer sa communication. Donc là aussi, je me suis fait conseiller pour, on va dire, avec Benjamin Reverdy, pour vraiment bien construire la on va dire, la stratégie financement participatif. Pourquoi aussi j'ai fait ça Parce que mmh. j'étais déjà fort occupée ailleurs et il fallait que j'aille assez vite sur ces questions-là. Donc, c'est avec Benjamin qu'on a défini, en euh, fait que ce soit que sur 30 jours, donc c'était une campagne courte euh, qui était le conseil qu'il m'avait donné, parce que justement, j'étais déjà fort occupée, ouais. et euh, à juste titre, il m'a dit, que ça va être chronophage une campagne, et ça l'est. C'est à la fois très galvanisant, mais c'est aussi quand même très, très chronophage. Pendant un mois, c'est vrai qu'il n'y a quand même que ça qui compte, quasiment. Voilà, on a défini aussi ensemble un petit peu euh, comment structurer euh, les contreparties, et bah, dire que ça a été un succès tout de même puisqu'on avait un objectif de 6000 000 euros qu'on a rempli en une semaine et on a atteint 10 000 euros donc euh, évidemment, euh, voilà, c'est, c'est, c'est formidable puisque au fait, les, les objectifs ont été remplis euh, à la fois euh, financiers et, et avec de tels montants donc 150 contributions mais 250 livres euh, qu'on va bientôt livrer bon, ben, c'est une énergie de plus
1: Du coup là, bon, ça fait un an que le processus de, de mise en œuvre de lancement de la maison euh, s'est enclenché est-ce que vous pourriez revenir un peu, faire le bilan de cette année, donc, euh, un peu particulière, et puis les... évoquer peut-être les prochains défis à venir pour ces citrons ici.
2: Le bilan de cette année, <rire> bah, pour moi, elle a été coupée en deux. Il y a eu vraiment la, le moment charnière, donc le, le moment où je vous parlais de, de, de ce moment où je m'étais mise à travailler après un congé maternité, où je m'étais mise à travailler sur, euh, voilà, où il fallait lancer la, la maison. Il y a eu le confinement, il a fallu que je renonce à travailler au D'accord. final. Et ça, ça m'a été très euh, difficile. J'ai mis beaucoup de temps avant de retrouver au fait, euh, l'énergie, un rythme, une discipline de travail. Donc, euh, donc voilà, j'ai réussi à retrouver à peu près mes marques en juillet l'année dernière. Donc c'est, voilà, ça a été long. Et puis euh, après, par contre, l'autre étape, ça a été vraiment euh, l'accord d'Harmonia Mundi. Ça, ça, a vraiment, euh, bah, Ça a ouvert quand même un peu toutes les portes derrière. Mmh. Donc moi, je l'ai vraiment ressenti comme une bascule. Dans la crise du Covid, ben finalement, d'arriver avec un projet, d'arriver avec de l'enthousiasme, de l'énergie, il se trouve que euh, ben les gens étaient contents aussi. Hein, finalement, nous, on amenait un petit peu de bonne humeur à temps. Donc, euh, voilà, il y a eu deux parties. Maintenant, je dirais que c'est comme n'importe quel éditeur qui se lance. C'est qu'il va trouver l'équilibre économique, comme je le disais. C'est un projet très ambitieux, coûteux. Mm-hmm. Parce qu'on fait que cinq livres par an, ça n'en a pas parlé. Mais enfin, voilà, on fait pas beaucoup de livres. ils nous coûte cher, donc... Euh, la stratégie, c'est d'en faire peu pour essayer de les défendre le mieux, mieux possible et au maximum et pouvoir compenser par des plus gros volumes de vente. Ça, c'est la stratégie qu'on va vérifier, au fait, dans les mois à venir. Comme n'importe quel éditeur, D'accord. le grand défi, ça va être les ventes qui sont décisives, parce qu'il y a le projet qui est dit, et puis après, euh, il faut que, que le public s'en empare. Et conjointement, comme n'importe quel éditeur, c'est que, et qui plus est, là, dans, en économie sociale et solidaire c'est vraiment très contracté. C'est l'aspect chef d'orchestre où je suis occupée à, à beaucoup, beaucoup de tâches, beaucoup, beaucoup de responsabilités, et c'est de réussir à faire tout de front. Mais ça, c'est mmh. c'est vrai pour tout éditeur.
1: D'accord. Et j'ai l'habitude de conclure sur une question un petit peu plus personnelle. Est-ce qu'il y a un
3: livre, l'un et l'autre, qui vous a particulièrement marqué,
2: Sophie
3: Elle est dure cette question parce que des livres, il y en a plein. C'est comme euh, demander sa musique préférée ou son film préféré. Enfin, c'est très dur comme question d'en citer qu'un. Moi, j'aimerais bien rester sur la littérature jeunesse parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à moi à me construire. Euh, et qui m'ont emmenée euh, vers la littérature donc je, je, je suis persuadée que cette littérature jeunesse elle est fondamentale et, euh, et en plus on a le droit de continuer de la lire adulte et je pense que ce serait ça qu'il faudrait continuer à faire. Cette année moi il y a, y a quelque chose qui m'a par exemple complètement marqué c'est quand ma fille de 13 ans m'a conseillé un livre, alors j'adore parce que du coup <rire> on a beau les enquiquiner avec la lecture ou etc, il faut que ça vienne d'eux. Et elle a découvert un livre à l'école, au collège, et elle m'a dit, oh, lis-le, écoute, c'est super. Alors rien que ça, bah, tu, voilà, tu prends le livre autrement, tu le, tu le découvres autrement. Et ça s'appelle Bach à poche de Charlotte Ellery, chez Actes Sud Junior. Et ça parle, en fait, d'une petite fille qu'on transforme, qu'on fait passer pour un petit garçon. Dans les familles afghanes, on a, qui n'ont que des filles. On appelle justement bachapoche à poche, les jeunes filles qui sont transformées en garçons et élevées D'accord. comme telles, au moins jusqu'à l'âge de la puberté. Et donc, c'est terrifiant, c'est enfin, c'est pas terrifiant, c'est, ça nous emporte dans cette vie de cette jeune fille, en fait, qui se construit et qui découvre la différence de considération, de liberté entre les filles et les garçons dans la tradition de son pays. Voilà, et le fait que ce soit ma fille adolescente de 13 ans qui m'a fait découvrir ce livre, euh, voilà, je mais je le conseille parce qu'il D'accord. apporte beaucoup de choses et beaucoup mais de je réflexions. Je j'irai voir. <rire> ouais. Et voilà, ne pas hésiter à lire des livres, voilà, là, c'est Chacte Sud Junior, elle m'a fait lire Alma, euh, voilà, j'ai, je découvre des livres aussi en littérature jeunesse, encore adulte, et je trouve que c'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant, cette création. Et Marie
2: oui, alors euh, même début de réponse que Sophie. C'est compliqué de choisir un livre. Euh,
1: oui, je comprends.
2: Qui en plus ton ce, ce que tu racontes, Sophie, ça m'en a fait penser à un autre. Donc, je vais quand même donc je vais en citer cinq et euh, voilà. Donc mes premières réponses c'était Mark Twain, euh, Huckleberry Finn, qui voilà moi ça a été très marquant. Enfin cette, cette histoire d'enfant. J'aime beaucoup Huck parce que que, c'est un gamin qui est hyper touchant, parce que la narration est hyper bien construite, parce qu'il y a aussi différents langages dans Mark Twain. Enfin bon, je suis une grande fan de Mark Twain et Huck, c'est vraiment un un roman que j'ai lu adulte, d'ailleurs pas enfant, que j'adore. Il y avait aussi Brotigan et là c'était par rapport au langage parce que notamment Mémoire Sauvée du Vent qui est aussi l'histoire d'un petit garçon d'ailleurs. C'est une langue, moi, dont je raffole enfin c'est, c'est, c'est du bonbon à chaque lettre, j'ai envie de dire, et à chaque fois que je lis Brotigan, c'est difficile de passer derrière. L'exemple dont tu parles, Sophie, moi, ça m'a fait penser à Daniel Pénac, puisque moi, c'est moi qui ai fait découvrir des... Daniel Pénac à toute ma famille, mm-hmm. et euh, c'est vraiment, ah oui. euh, ça a été culte dans toute la famille, pareil, euh, au collège. Là où je voulais en venir, c'est vraiment ex aequo. Cette dernière année, je, je parlerai euh, des Vermeilles de Camille Jourdi, qui est une BD euh, mm-hmm. qui... Euh, Enfin, d'après moi, fera date, parce qu'elle a été vraiment pensée pour les enfants. Enfin, c'est quand même une BD de 160 pages qui est publiée chez Te Sud. Et au fait, en réalité, je crois que plusieurs adultes s'en sont emparés. Et lors du dernier confinement, avec mon fils Arthur, qui avait un peu plus de trois ans, donc 160 pages, hein, il tournait autour de ce livre qu'on m'avait offert depuis un moment. Et donc, il m'a demandé de lui lire. Je lui ai lu pendant une heure et demie. Et surtout, j'avais pas le droit d'arrêter en fait, de lire. Camille Jordi, je la suis depuis ses débuts et je trouve qu'avec cette... Elle a vraiment a réalisé une œuvre tellement belle, bien construite, merveilleuse. Il y a aussi beaucoup de jeux de langue dedans. Ça m'a beaucoup marqué en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'éditrice, en tant que directrice artistique. C'est une BD qui est magnifique. Je l'ai offerte je ne sais combien de fois. Et ex avec un autre livre donc j'ai vu heureux de Katerina Apostolopoulou, qui, euh, qui est d'ailleurs édité chez Bruno Doucet, un autre d'Harmonia Mundi. C'est un recueil de poésie, euh, donc écrit par une grecque, j'aime beaucoup la Grèce, et euh, c'est un livre d'une grande simplicité, mais euh, je ne sais pas, quand je l'ai lu, en fait, déjà j'ai fait des rêves tout doux après, j'ai été euh, très <rire> heureuse. Enfin, c'est un livre qui m'a rendue heureuse, en fait, et qui parle de la vie dans ce qu'elle a de beau et de ce qu'elle a de dur. J'avais l'impression, que c'est, c'est comme, un, comme une couverture qui vous sert avec les bras, au fait. Voilà, donc c'est un livre qui m'a beaucoup marqué que j'ai lu l'année dernière. Il a eu la, la pépite euh, ado fiction à Montreuil, donc c'est quand même dire, c'était pas, c'est de la poésie, donc c'est pas censé, enfin c'est pas forcément met dans la case fiction, et c'était pas du tout écrit pour les ados au départ. Donc euh, c'est dire qu'il est quand même, qu'il est quand même case Donc euh, voilà, vraiment énorme coup de cœur pour, pour ce livre. J'ai vu Cisyfero.
1: D'accord. Ben merci beaucoup à toutes les deux Merci à vous Merci
0: et à bientôt Je vous donne rendez-vous jeudi prochain Pour poursuivre cette réflexion Retrouvez des Livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre Dans les semaines et mois qui viennent Tous les jeudis Pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions Et réponses dédiées pour que vivent les livres Dans toute leur diversité Lire, écouter, parler Et échanger Je vous parlerai de situations concrètes À chaque fois Vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable, attention, sans et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt